0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Somos Fans. Hoy nos acompaña Julio de Santiago. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Hoy vamos a hablar de tu compositor favorito, porque somos fans de Giovanni,
1: Giovanni Battista, Battista Pergolesi. Pergolesi.
0: Y vamos a comenzar esta, este programa con esta, esta obra que se llama Stabat Matter 1, Stabat Matter.
1: Sí, el número uno del Stabat Matter. hacer una mirada de cerca
0: Julio me gustaría que nos platicaras un poquito de quién fue Giovanni
1: Giovanni Battista Pergolesi uno de los compositores más importantes del periodo barroco eh, se le conoce como el Mozart italiano se lo conoce también como la estrella fugaz del periodo barroco, esto debido a a que únicamente vivió 26 años, de 1710 a 1736. Fue un compositor de origen humilde, él nació en una provincia que se llama Iesi, en Italia, eh, en donde después a los 15 años se fue a estudiar en el Conservatorio de los Pobres de Cristo, en, en Nápoles, una ciudad más, eh, mucho más... Eh, eh, que, le puede que le pudiera ofrecer mucho más eh, estudio, mucho más es, oportunidades de realización. Eh, y esto gracias al mecenazgo del obispo de su ciudad. Eh, hay que mencionar y aclarar que realmente su nombre de cuna fue Giovanni Battista Draghi, ese era el apellido. El pergolesi viene desde su abuelo, que era oriundo de Pérgola, entonces, con el tiempo, le, le, era un artesano de, de, de Pérgola, eh, con el tiempo le llamaron Pergolesi eh, como apodo, pero con el tiempo se le fue quedando y adoptó se adoptó el apellido de Pergolesi. Eh, fue hijo ahora de eh, Francesco Draghi y de Ana Vitoria, eh, que, que como te digo, el Pergolesi vino... Eh, de parte de su abuelo entonces pues es un compositor con, fundamental en la transición del periodo barroco al clásico ese fue Giovanni Battista Pergoles
0: ¿Cómo fueron sus inicios en la música? ¿Quiénes fueron sus primeros maestros?
1: Bueno, ya en el conservatorio de, de Los Pobres de Cristo en, en Nápoles eh, Francesco durante es el nombre de uno de sus maestros, un, eh, un afamado compositor de su tiempo y también eh, en violín porque él estudió violín, estudió órgano y también cantaba. De hecho, de eso se mantuvo en, en su estancia en Nápoles. Él cantaba en misas, en, en representaciones, tocaba el violín. Y pues bueno, Francesco Durante fue uno de sus, yo creo que uno de sus maestros más eh, destacados en composición. Y en violín, como te decía, eh, el, eh, es importante este maestro de violín porque venía de la tradición violinística también de otro compo de otro eh, compositor violinista muy importante del barroco, que era Alessandro Scarlatti, uno de los italianos también muy prolífico en sus obras para violín.
0: ¿Te parece si nos platicas de ello después de esta canción, Misa en Re Mayor? Está muy bien. Vamos con esta misa. Nos platicabas de su maestro de violín ¿Cómo se llamaba? Su
1: maestro Doménico de Mateis Que te digo que su, la gran relevancia de este maestro eh, Respecto al violín es que venía de la escuela De Alessandro Scarlatti Un gran compositor también del periodo barroco Esos fueron sus inicios eh, eh, Para graduarse eh, Realizó una ópera Una ópera que se llamó El eh, Ay Dios Permíteme. Sí, maestro. Fue, mira, fue como su titulación, por así decirlo. Eh, y fue la, eh, la ópera que se tituló La conversión. Aquí la tengo teniendo apuntada, porque es, es de las obras que lo catapultó. Eh, la conversión de San Guillermo esa fue la ópera que lo catapultó de ahí eh, encontró mucho mecenazgo para poder realizar otra de sus obras cabe mencionar y es muy importante eh, te digo la relevancia de, de Pergolesi era de gran tradición hacer óperas eh, la ópera italiana eh, la ópera de Nápoles eh, en el sentido de la ópera seria es decir, con temas de eh, drama eh, con temas de clásicos griegos, pero la diferencia que empezó a hacer Giovanni Battista Pergolesi es que en estas óperas serias eh, insertaba un intermeso, o sea, un, un, un intermedio, ¿verdad? Pero ese intermedio era otra representación, pero con un carácter totalmente diferente, era un carácter más yocoso, con temas más eh, triviales ¿sí? eh, que se le empezó a llamar o que se llamó la ópera cómica. Eh, y de hecho, su más grande eh, obra de trascendencia fue precisamente un intermezo, un intermedio, que fue la serva padrona, o sea, la sirvienta patrona, que es la traducción. Y este intermezo eh, fue del de la ópera seria el prisionero orgulloso, entonces esta es la gran trascendencia de Giovanni Battista Pergolesi en donde eh, le ocurrió algo pues eh, inesperado en el transcurso del tiempo verdad eh, él haciendo las óperas serias incrustando estos intermesos y la ópera de mayor eh, trascendencia en el tiempo fue uno de sus intermesos que fue la serva padrón
0: Vamos a escuchar un poco de El Hermano Enamorado, una de las óperas de Pergolesi y regresamos con más en Somos Fans.
1: Detrás de la música
0: Sin duda la historia de Giovanni Battista Pergolesi es muy interesante Y quisiera que nos platicaras ahora de una de sus piezas Estizoso mio estizoso, de la ópera La Selva Padrona
1: la, Sí, La Selva Padrona eh, se puede traducir como La Sirvienta Patrona es la historia, como te decía, eh, es su, su ópera bufa de mayor trascendencia, eh, con temas más ligeros de las óperas serias que también él hizo, como lo que acabamos de escuchar. Eh, el tema de la sirvienta patrona, pues habla de una sirvienta muy, ¿cómo lo, cómo lo podríamos? Muy imperativa, muy retobona, eh, es la, la sirvienta de un solterón, medio amargado que se peleaban constantemente pero que no sabían que eso pues era únicamente que debajo de eso era realmente que estaban enamorados la sirvienta patrona en un día que enfermó su patrón eh, él no lo dejó salir era tan imperativa que prácticamente ella era la patrona en lugar de su El patrón eh, él quiso casarse, él le dijo que se iba a casar para poder liberarse de ella, para tener a una esposa, y ella, eh, en contraposición, a, le dijo a otro sirviente que se hiciera pasar por un militar eh, para que la pretendiera, pues no sé, tal vez como una forma de dar, como se puede, dice coloquialmente, como para darle picones ¿no? al patrón. Pero en aquellos tiempos se acostumbraba que eh, los pretendientes pedían una dote para casarse con la doncella. Entonces le pedía al, al patrón una dote tan alta que pues no se podía pagar. Entonces el patrón pues dijo que no, que no podía pagar eso. Entonces la sirvienta le dijo, o pagas esa dote o te casas conmigo. Pues no le quedó más remedio que casarse conmigo con la sirvienta y luego ya que se descubrió todo de todas maneras terminaron felizmente casados porque descubrieron que realmente estaban enamorados que todos que todos estos eh, pleitos de patrón y sirvienta eh, pues no era más que eh, un amor oculto y bueno lo que vamos a escuchar es el área de eh, rabioso, rabioso mío y dice respecto a esta área eh, que lo siguiente, os hacéis el mandón, pero de nada te servirá. Es mejor obedecer mis órdenes sin rechistar. Así que, shh, shh, le decía con <risa> sí. Y así lo quiere Serpina, que era su, su nombre. Eh, callado, creo que me entiendes. Me conoces desde hace mucho tiempo. Es lo, es lo que dice el área. Eh, que vamos a escuchar.
0: Vamos a escucharla y después con un corte institucional.
1: ¿Ellos también son fans?
0: Julio, como nos has platicado, tú admiras a Pérgoles y me gustaría que nos platicaras a qué personalidades admiraba y de quién se inspiró para tener este estilo tan propio.
1: Bueno, eh, realmente eh, su estilo era muy, muy propio y eh, se desconoce fíjate que contrasta mucho eh, la, eh, el conocimiento que se tiene de sus obras con su vida personal es decir, se sabe poco de su vida no se sabe exactamente eh, si tenía, si él era fan de alguno de, de compositores de la época o anteriores a él lo que sí se sabe es que él influenció en otros compositores de gran relevancia en la historia de la música como pues incluso el, el más grande en mi opinión, el más grande de todos Johann Sebastian Bach, quien hizo eh, una obra con la música de Pergolesi hizo eh, eh, o sea tomó la música de Pergolesi y la hizo suya eh, para un área eh, y, y también influyó mucho en Wolfgang Amadeus Mozart eh, la música de Pergolesi por esta eh, capacidad que tenía del manejo de los temas líricos, de los temas yocosos, de, de consolidar, esto ya es un poco más técnico, pero de empezar a consolidar las eh, eh, armonías y melodías más pegajosas, en contraposición de lo que se venía haciendo con, con todo... Eh, lo que predominaba en, en su época que era el, el, el barroco eh, lo contrapuntístico que eh, lo contrapuntístico pues es algo eh, voy a decirlo así de acceso eh, difícil eh, dado que son voces independientes eh, pueden ser cuatro o más eh, voces contrapunteándose y él comenzó a definir eh, por esta tendencia que había a, 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 al mayor acceso a escuchar melodías fáciles pegajosas y las eh, armonías los acordes, pues eso fue lo que influyó en Wolfgang Amadius Mozart también para hacer eh, eh, y explorar en este estilo de composición eh, incluso en el siglo XX hay un compositor que eh, se enfocó también en, en el trabajo de Pergolesi que fue un ruso que fue Igor Stravinsky, y en el estudio de todo este movimiento de las melodías de Pergolesi y de otros compositores también de las óperas bufas, hizo su obra eh, Pulcinella, que es un personaje precisamente del barroco.
0: Ahora escucharemos Concierto para Violín en Si sí Bemol.
2: We'll
1: Meet Greet, porque eres un verdadero fan.
0: Me gustaría que nos platicaras, para ti, ¿qué significa la música de Pergo eh,
1: Pues mira, de una... Eh, de una gran eh, profundidad religiosa. Definitivamente, su Stabat Mater, eh, en donde habla del dolor de la Virgen eh, ante la crucifixión de su hijo, pues eh, eh, habla de una profundidad religiosa que a, cuando la escuchas, aunque no seas creyente en ese momento, te haces absolutamente creyente. Es una música muy elevada, muy religiosa, muy profunda del drama eh, religioso. Eh, y para mí significa eso, casi podría ponerla a la altura de la música religiosa de Johann Sebastián Bach, que como te comento, aunque no seas religioso, al escuchar este tipo de música definitivamente eh, crees en un dios. Para mí eso es lo que significa Pergolesi, además de su gran contraste con esa facilidad que tenía de hacer melodías muy, muy, muy eh, hermosas eh, y muy pegajosas. Era muy juguetón en su melodismo, en sus armonías. Para mí eso es lo que significa. En particular, eh, el primer contacto que yo tuve con la música Pergulesi fue por medio de una película. Fue la película de Amadeus, una película eh, de Milos Forman, eh, de 1984, donde trata la vida de, de Wolfgang Amadeus Mozart no de una manera biográfica sino de una eh, manera como planteamiento filosófico, en esa película eh, pasa precisamente eh, una parte del Stabat Mater de Pergolesi y pues cuando yo escuché eh, la escena era cuando murió el padre de Antonio Salieri, estaba de música de fondo el número 12 del Stabat Mater de Pergolesi, era muy profundo. Y te digo, pues eh, fue una experiencia extraordinaria para mí, porque como te digo, es el planteamiento filosófico respecto a los talentos de los músicos, si son un regalo de Dios los talentos, o si es algo que eh, tienes tú que adquirir por medio del estudio. Eh, te digo, es una pregunta bastante válida, y en esta escena eh, pues Antonio Salieri eh, está en, 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 con la muerte de su padre ahí fue donde conocí yo a Pergolesi y pues tiene una profundidad eh, filosófica muy interesante
0: vamos con esta obra Laudate Pueri So... ¿Tienes por ahí alguna experiencia memorable como admirador con su música?
1: Pues haciendo su música, ¿Haciendo es decir, su eh, música? ejecutando su música en, en la Orquesta Camerata de San Luis.
0: Porque tú eres director de orquesta.
1: Sí, yo fui director titular de la Camerata de San Luis, dos administraciones de gobierno. Y este y se hizo varias veces el Stabat Mater. Y pues fue una experiencia que cada presentación, eh, se des yo descubrí algo, algo nuevo, como te comentaba, de una profundidad religiosa, de un planteamiento filosófico muy, muy interesante. Y en particular, eh, esa combinación, ese contraste que tiene, como te comento, de... de de la profundidad religiosa, del planteamiento filosófico a contrastar con, con planteamientos más, eh, más accesibles, más frívolos, más eh, juguetones. Con la Camerata de San Luis llegamos a hacer muchas veces el Stabat matter eh, y hay números definitivamente que, que me tocaban tan profundamente eh, y que te plantean como te digo, respecto a la existencia humana. Eh, el número 12, por ejemplo, que lo escucharemos hoy, eh, cuando corpus morietur, cuando mi cuerpo muera, eh, pues es, eh, como te digo, el planteamiento de la muerte, cómo vas a recibir la muerte. En este caso se traduce como cuando mi cuerpo esté muerto, haz que mi alma sea dada, ...al paraíso... ...y ese... ...con ese número termina... ...el, el Stabat Mater... ...y pues bueno... Eh, eh, ...lo escuchamos... ...y definitivamente... ...con las voces... ...de soprano y contralto... ...es muy, muy, muy... Eh, ...significativo... ...sin embargo... ...con las voces llamadas... ...voces eh, blancas... ...que son las voces de niños... Eh, toma una dimensión totalmente diferente a la de la soprano y contralto prácticamente estás escuchando a los ángeles eh, cantar es una delicia escucharlo con voces eh, de niños, con voces infantiles
0: Ya para finalizar el programa me gustaría que presentes la última pieza
1: Es precisamente lo que te acabo de comentar es el número 12 del Stabat Mater, es el, el, el último número que termina eh, a, a, con un amén en estilo contrapuntístico. Eh, cabe mencionar, te digo, que esta obra de Pergolesi contrasta mucho por sus construcciones contrapuntísticas y sus construcciones, dado su afinidad a la ópera bufa, eh, contrasta lo serio, lo contrapuntístico, con lo armónico, melódico, que es mucho más accesible. Eh, y termina eh, el número uno es contrapuntístico el número 12 también muy serio, muy profundo contrapuntístico también eh, y pues así termina el Stabat Mater cuando corpus morietor cuando mi cuerpo muera
0: pues vamos a escucharla y te agradezco muchísimo tu tiempo Julio
1: a él agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos y a ti por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
2: Gracias totales.